0: ¿Qué tan fácil es ser sustentable? ¿Qué tan fácil es apoyar al planeta? Porque esto se trata de apoyar al planeta. Para hablar de este tema, hoy estamos con Juan José Cárdenas, profesor de la Universidad San Francisco y obsesionado con el tema de la sustentabilidad. Acompáñennos.
1: ¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo a ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron en Interview de Forbes Ecuador. Hola con todos,
0: nuevamente aquí en el estudio de Forbes Ecuador, el podcast de Forbes Ecuador Y hoy nos acompaña Juan José Cárdenas, de es profesor de la, universi de la Universidad de San Francisco Está estudiando un Ph.D. en Australia en desperdicio de, de, alimentos. de alimentos Investigador en temas de sostenibilidad, de sustentabilidad eh, Juan José, bienvenido a, a los estudios de Forbes Ecuador ¿Por qué está de moda la sostenibilidad? Por ahí quería comenzar esta conversación
1: eh, bueno, Pedro, arranquemos primero saludando a todas las personas que nos escuchan, a todas las personas que nos ven, como primer punto, y como segundo punto, también agradecer a estos espacios, porque estos son los espacios que necesitamos para masificar el conocimiento, o sea, esto tiene que ser claro, conciso y directo, así que, Exactamente, te parece si le hacemos así? Es,
0: hagámoslo así, como tú dices, ¿por qué? Vuelvo a la pregunta, ¿no? ¿Por qué está de moda? Todas las empresas hablan de sostenibilidad, eh, certificaciones eh, Esto de la economía
1: verde ¿Qué, qué está pasando ahí? Es, es... ¿Por qué está de moda? Bueno, está de moda porque ya es inevitable Ver las repercusiones que tenemos Gracias al cambio climático Y más que nada, globalización La comunicación es mucho más rápida es mucho más rápida. Y, y, y ojo, este tema de la sustentabilidad no viene, ahorita está explotando, pero para que tengas una idea, esto viene desde 1900. La sustentabilidad se crea en 1987. ¿Por qué en 1987? Porque en 1980, en 1980, es la primera vez que en el mundo superamos la capacidad de carga. ¿Qué quiere decir eso? Es la primera vez que el ser humano contamina más de lo que el planeta puede soportar. El CO2 es normal, señores, es normal. El planeta puede receptar, pero cuando superamos la capacidad de carga, ahí está el problema.
0: Yo recuerdo que en, en la niñez, en la escuela, ya hablábamos de la capa de ozono y el agujero que se estaba formando justamente por, por las emisiones de, de CO2. Claro. Pero el CO2 es parte, es un elemento más de, de la naturaleza, o estoy diciendo.
1: No, pero tienes, tienes que tomar en cuenta que la generación de CO2, la repercusión técnica detrás de la generación de CO2 Es un proceso normal dentro de la evolución del ser humano No es, la naturaleza genera CO2, hay, hay componentes, ¿qué es el CO2? Son componentes biológicos y químicos de la naturaleza, ¿sí? El problema del CO2 está en el exceso de la producción del mismo
0: que viene derivado ya de todos los procesos industriales que arrancaron en el siglo XX. En eh, la revolución industrial. En la revolución industrial y, revolución, se industrial y luego se, se ha potenciado, digamos, con la, con
1: la cantidad de consumo que tenemos. Como te dije, 1980. ¿Qué pasa en 1980? Es cuando nace la globalización. Es cuando uh -huh. empezamos a compartir la información para poder masificar las cosas de una manera más rápida. Mil, la, la, en 1990, el boom del internet... Suma todo esto, más la repercusión que venimos trayendo, más el conocimiento que venimos acarriendo de la revolución industrial. Uno más uno más uno es lo que nos tiene ahorita en este, en este momento. O sea, el CO2 no es malo. Oye, Juan José, y
0: cuando conversamos hace algunas semanas, preparando esta, esta entrevista, tú nos decías que la sustentabilidad no es la salvación. O algo así, nos dijiste. ¿Cómo era esa, esa, A ver, esa idea que tienes? mi,
1: mi, mi. mi. Mi concepto técnico, porque esto no es una ideología del Juan José, quiero que entiendan, sí, para todas las personas que nos escuchan, para todas las personas que nos ven, esto es un análisis técnico científico, sí, y es muy importante apalancarnos en la ciencia, ¿por qué? Porque reducimos el margen de error. Ya, partamos yo por ahí. Sea, Que
0: quede claro eso, que apalancarse quede... en la ciencia porque Puchicas, por las ron. opiniones
1: abundan y yo sí. digo una
0: cosa y acá nos dicen otra y las redes sociales nos dicen cualquier cosa. A ver, vamos con la, con vamos, la, la ciencia.
1: Vamos, vamos con la ciencia. ¿Qué es lo que te dice la ciencia? La ciencia te dice, y lo resumo en esta frase, la sustentabilidad no es el camino, es el destino, es a donde tenemos que llegar, ¿sí?, la narrativa detrás de la construcción de lo que nos han implantado sobre lo que es sustentabilidad no nos va a llevar a ese destino. ¿Por qué? ¿Sí? El por qué es súper interesante. ¿Por qué? Verás. Eh, de, a raíz de 1987, el ser humano ha podido, de, después de la evolución, vamos a hacer un poquito, me voy a ir un poquito vamos, más dale, atrás, dale. ya ¿qué te vamos, parece? Hagamos, hagamos un recorrido. Ya. Quiero que entiendas que la evolución, para poder entender qué es la sustentabilidad, tenemos que nosotros entender cómo ha sido la evolución del ser humano. ¿sí? El ser humano empieza a evolucionar cuando el clima empieza a estabilizarse. ¿Cómo se llama esa época geológica? El Holoceno. Antes la, la, la vida en el planeta era muy difícil. El rato que se estabiliza el clima, empieza a darse la civilización, empieza a darse eh, la vida. Y uno de los mejores ejemplos de evolución de vida es del ser humano. ¿verdad? <risa> Eh, el rato que el ser humano empieza a evolucionar gracias a la estabilidad del clima, empezamos a generar el primer gran invento. ¿Cuál es el primer gran invento? La agricultura. La agricultura.
0: Pero la agricultura, yo he escuchado, he leído, por bueno, ejemplo, Harari dice que la agricultura es un, un problema, fue para la humanidad, porque nos, nos estabilizó o nos localizó en un, punto, en un punto del planeta cuando antes éramos como nómadas, que íbamos de un lado al otro, pero un día el hombre descubre esta capacidad de sembrar y producir en un punto, y eso nos genera, dejamos de ser cazadores y recolectores, y nos convertimos ya en, en personas, tal vez, no sé, rutinarias,
1: claro. no sé si es que estoy... Totalmente. Eso es lo que yo leí en algún momento. Y, o, y tiene toda la razón, o sea, le, la, el invento, los inventos tienen sus pros y sus contras. Sí, ¿ya? de acuerdo. Y eso es a lo que voy a llegar. Con Entonces este, empezamos con la agricultura. Con la, ¿Qué es la agricultura? Es el manejo, de la, el trabajo de la tierra entendiendo las estaciones, punto. Y el rato y la repercusión de eso es súper sencilla. Dejamos de ser nómadas y nos convertimos en sedentarios. Y el rato que te conviertes en sedentarios, empieza el desarrollo de las civilizaciones.
0: Nos asentamos en un punto y alrededor de ese punto se expande o Empeza, crece un...
1: Empezamos a expandirnos, ¿sí o okay? qué? Uh -huh. Es de ahí donde nacen los romanos, en el Asia viene la dinastía Shang. Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que sucede? El ser humano ha demostrado una evolución increíble. ¿Por qué es importante hablar de esto? Señores y señoras. El 80% de la población a nivel mundial tiene acceso a la electricidad. El 60% de las mujeres a nivel mundial ha terminado la primaria. En 1920, dos tercios del planeta sufrían de desnutrición. Hoy en día solo es del 10%. Okay. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? La evolución a lo largo del tiempo del ser humano ha generado avances increíbles, pero al mismo tiempo hay una contraparte, hay un costo que tienes que pagar, justamente como dice Harari. ¿sí? El rato que tú desarrollaste la agricultura, dejaste de ser nómada, te convertiste en sedentario y eso trae repercusiones. ¿Y cuál es la repercusión más grande que ha traído? Es el cambio climático. ¿ya? O sea, el progreso tiene estos, estos efectos. Toda acción tiene una reacción. Sí, sí. Toda acción tiene una reacción. A mí no me gusta eso de que eh, toda acción tiene su consecuencia y, la, y, el, y, el, y el componente negativo con la consecuencia. Yo lo veo castigo, de, ¿no? sí, ajá, yo el lo veo.
0: Se le ve como castigo. Se, se
1: le ve como castigo. Yo lo veo más como una reacción física. ¿sí? toda acción tiene una reacción. ¿ya? Eh, la reacción del cambio climático y el ser humano ha demostrado. Generar avances para poder resolver cualquier problema a lo largo de esto. ¿Sí o qué? Sí. Los avances que hemos tenido son increíbles, los que te acabo de decir. 80% de personas a nivel mundial tiene acceso a la electricidad. En 1920 nos moríamos de hambre. Claro, hace un siglo, hace 100 años. Ya, o sea, hay avances. Y, y dentro de estos avances está la sustentabilidad. Ya, hemos sacado avances porque no nos queremos. Lo único que queremos. Pre, la idea detrás de los avances es asegurar nuestro bienestar. ¿Sí? Del ser humano. ¿Y por qué el cambio climático es un problema? Súper sencillo, ¿qué es el cambio climático? El cambio de clima, ¿ya? Pero, ¿cuál es el problema del cambio climático? Lo rápido que cambie el clima. Y adivina qué especie le cuesta mm. adaptarse tan rápido.
0: ¿Y hasta cuándo estaremos por acá?
1: Es la pregunta, ¿no? Vamos a estar. Va, o sea, por favor, quiero que también sirva esta conversación <risa> para eliminar los conceptos de ansiedad ecológica. No tenemos que caer en esta ansiedad de que se va a acabar el mundo. Las condiciones van a ser diferentes, pero también tenemos que confiar en el ser humano, ¿sí? No podemos asumir que todos son malos, ¿sí? También tenemos que asumir que somos buenos y estamos haciendo buenos avances.
0: Oye, y eso de confiar en el ser humano aplica en todo, ¿no? O sí. Sea, <risa> confiemos en el vecino, confiemos en la familia, en los compañeros de trabajo, es, pero es tan difícil a veces, digamos, yo siento... Siento, no, no, no tengo ningún dato, pero la polarización es así tan tan marcada que hasta en temas como el, la sustentabilidad, el tema de la ecología, el cambio climático, hay muchas opiniones y casi siempre confrontadas y que generan una discusión y una polémica muy, muy intensa. ¿Cómo confiamos en los demás?
1: Volviendo al trabajo comunitario, pero antes de entrar a la creación de comunidades yo creo que es importante para no alejarnos, eh, yo creo que es importante para no alejarnos hablar de un punto muy específico que es por qué la sustentabilidad resulta tan difícil. Y vamos a ir a este tema de esta, a este, a este um, aislamiento de alguna manera uh -huh. de las personas, uh -huh. eh, puntos de vista, e idiosincrasias. Hay un componente que hace que la sustentabilidad comprometa muchas cosas que se llaman los business as usual, los negocios como los conocemos. Uh -huh. Por un lado tenemos el desarrollo técnico de la, del, de la humanidad para poder salvarnos y por el otro tenemos una cosa que se llama los límites planetarios. ¿Qué son los límites planetarios? Todo sistema dentro del planeta Tierra tiene límites. Si nosotros superamos esos límites básicamente la viabilidad de vida se vuelve más complicada. ¿Qué es lo que sucede? Los límites planetarios y eh, la sustentabilidad, ODS por ejemplo, pongamos yeah. los ODS que está de moda, ¿no? Uh -huh. Estas implementaciones no están considerando el medio en el cual se desarrollen los business as usual, los negocios como los conocemos. Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? Pedro, tú, yo, vivimos en un modelo económico que busca la maximización de beneficios, réditos económicos. ¿ya? Y el rato que nosotros queremos implementar eh, medidas sustentables, no consideramos ese factor del medio en el que nos, volvemos, eh, nos estamos desarrollando. ¿Qué es lo que quiero uh -huh. decir? ODS, si queremos cumplir el ODS número 8, que es trabajo justo, ¿cuál es la mejor forma de generar trabajo hoy en día en el sistema que nos encontramos? Mediante la explotación de recursos, ¿sí? Es un modelo que está ahí, es un modelo que es súper rentable, es un modelo que genera dinero. Y el rato que tú tratas de alcanzar el objetivo número 8, automáticamente te comes del objetivo número 13, que es la acción climática. Y
0: te iba a decir, porque o sea, se, se contraponen.
1: Se canibalizan porque no entienden el sistema en el, que, el cual se están... Entonces lanzando. los ODS son como saludos a la bandera. Los ODS son, son puntos de partida muy interesantes para considerarlo, pero no podemos creer que con 17 objetivos vamos a resolver todos los problemas.
0: Y que además antes eran 16, empezaron siendo
1: 16. Son 17 y ahora tienes, y dentro de los ODS tienes micro objetivos que son eh, 167. Y la idea de los veces es que se cumplan, to que todas las personas lo cumplan simultáneamente y eso es casi imposible. ¿Qué es lo que propongo yo? ¿Cuál es la visión técnica de la cual yo vengo? Y esto te digo, esto es un análisis de hecho en Islandia, esto es un an en el cual he sido parte, un análisis ahorita en Australia, la regeneración, recuperar el daño trabajando, resolviendo el problema de raíz con acciones pequeñas en comunidad, de a poco, vamos de a poco, aquí la idea no es saltar y decir yo salve al mundo, vamos de a poco, vamos de a poco, ¿qué es lo que quiero decir? ¿Cómo, vamos de a poco? ¿Cómo,
0: cómo, cómo es una persona sustentable? En, en, en la teoría, en el mundo ideal, tal, tal vez utópico, pero... ¿Cómo es una persona sustentable? ¿Qué hábitos debe tener? ¿Qué costumbres o cómo debe ser su consumo? ¿Hay, hay cómo definir
1: eso? Claro, coherencia. Sé coherente. Sé coherente. Nada más. Sé coherente. Aplica la, aplica la conciencia. Si es que de verdad no tienes que comprar ese extra, no lo compres. Si es que puedes reciclar, recicla. ¿Sí? Si es que no necesitas eso adicional, ¿cuál es el problema detrás de todo esto? El consumo masivo excesivo. El consumo masivo es súper importante, somos 8 billones de personas. Pero la unidad adicional, ¿sí? Tenías tú tus audífonos con cable. Uh -huh. Ya. Y ahora tengo los inalámbricos. Quieres, pero, ¿de verdad necesitabas? Esa es la pregunta. Hazte las preguntas. Hazte. Ser sustentables es hacerse las preguntas correctas. ¿Quieres soluciones coherentes? Hazte las preguntas correctas.
0: Yo tengo. Yo, yo en la casa soy medio. Temático en ese tema, No trato de reciclar lo que más pueda, orgánicos ya no tanto porque hemos tenido ahí algunos inconvenientes, pero plásticos, cartones, papeles, pero mi hijo de 16 años siempre me dice, mientras vos estás haciendo una botellita de amor durante media hora, está volando un jet de una familia, un, de alguna persona adinerada que se cruza de Nueva York a Londres y está emitiendo ni sé cuántas toneladas de CO2. CO2 que hacer o sea yo <ríe> le digo oye ya, yo hago lo que puedo le digo o sea hago mi, mi parte no sé bueno si es que hay gente que decide volar en, en sus jets privados no sé no sé ahí me, me, me pongo en un debate y ya medio
1: yo creo que la, la respuesta respuesta eso es o las respuestas que se pueden generar a través de esos criterios o comentarios están en el pensamiento sistémico ¿Qué quiere decir el pensamiento sistémico? Muchas veces nosotros creemos que el problema es por parte de las personas. Donella Meadows, una de las cracks de la sustentabilidad, dice que para poder resolver problemas tenemos que entender el sistema y el sistema tiene tres actores tiene tres partes fundamentales las personas, las interacciones de las personas y el objetivo de las interacciones si nosotros queremos hacer un cambio radical no se trata de cambiar a las personas se trata de entender las interacciones de las personas y el objetivo de esas interacciones cambia esos dos, cambias del modelo no se... No, la idea, lo que quiero decir es que eh, no podemos echar la culpa a un grupo en específico sino no sino tenemos que entender el sistema detrás de esto Y eso es lo que tiene que hacer el camino hacia la sustentabilidad ay el destino Entender el sistema, por Dios Entendamos el sistema, ¿sí? No hay una sola salvación, hay muchas salvaciones ¿Tú cómo eres sustentable? ¿Yo cómo soy sustentable? ¿Cómo,
0: cómo llegaste acá hoy día, por ejemplo? Eh, yo, en eh, auto, no, en Uber, no, yo, en vine, taxi, en Uber, yo vine en
1: Uber, yo vine en Uber, yo sí creo en el car sharing, ya. ¿sí? Uno. Eh, ¿Cómo soy sustentable? Eh, no me van a creer mi vida, mi, yo tengo, mi vida entra en dos maletas. Eh, cuando cambio, cuando cambio algo es porque definitivamente tiene muchos huecos, ¿ya? Ya. muchos huecos, ¿ok? No me siento orgulloso, no digo que esta camisa tenga huecos, <risa> pero sí, ¿sí? Eh, me acabo mi comida, ¿sí? pido exactamente lo que lo que voy a comer, Bien, porque yo estoy en este área del, del, del desperdicio de alimentos. Uh -huh. Y la mejor forma de ser sustentable desde mi punto de vista también es predicar hacia mis estudiantes, hacia eh, mi comunidad y decirles que la sustentabilidad no es algo de la noche a la mañana, es un estilo de vida, es, ¿sabes cómo soy sustentable? Un día a la vez. Hoy, hoy no utilizo tanto, hoy reciclo, hoy... Eh, Hago, me, me, me utilizo conocimiento que me ayuda a generar nuevo conocimiento. Un día a la vez, no voy a salvar todos los problemas, no voy a, la no voy a generar ja, las soluciones de todos los problemas. Pero si es que hoy, en este podcast, puedo impactar a alguna persona y decirles, ¿saben qué? La idea es trabajar en comunidad, resolver problemas de raíz y apalancarse por Dios. Esto, esto sí es un mensaje con teledirigida, apalánquense en la ciencia, en la academia, porque hay un divorcio terriblemente tóxico entre la industria y la academia, tenemos que volvernos a unir, porque el uno genera conocimiento, el otro experiencia, unamos el conocimiento con la bueno, experiencia.
0: Bueno, se, se dice fácil, eh, pero es una tarea, una tarea que necesita, no sé, disciplina, compromiso... Y ser consciente, no, ser muy consciente de lo que, de lo que vestimos, de lo que comemos, de cómo nos movilizamos. Yo también trato de ser lo más sustentable posible. A veces no sé si estoy siendo lo suficiente o no. Uso la bicicleta pública, uso el transporte público, bueno, camino. Bueno. Cuando a veces utilizo el auto, ya pocas veces, pero, pero es complicado, ¿no? es complicado. ¿Tus estudiantes qué dicen, qué, qué te preguntan? Les y... encanta.
1: Pero, pero ellos, o sea,
0: ¿cómo llegan a la universidad? Porque muchos llegan también.
1: Verás, básicamente hay cosas, también tenemos que entender el sistema. No vamos a venir a resolver todos los problemas de la noche a la mañana, como te digo, ¿sí? Es un día a la vez, es una acción al día, ¿sí? Obviamente tenemos que entender el sistema para bajar a la universidad. Muchos de ellos bajan en, en sus autos o, o sea... Entendamos los problemas de raíz ¿Qué dicen los estudiantes? La idea de los estudiantes después de recibir las clases Es cómo cambiar su punto de vista Su mentalidad Para transformar los modelos de negocio
0: Hace poco nos decían que En el tema de la movilidad sostenible, por ejemplo No es tecnología, sino es actitud Puedes tener el auto eléctrico El auto híbrido, pero si es que sigues Consumiendo por otro lado Y eres irresponsable
1: Entonces es el tema de la actitud Lo que te dije, no es la persona es las interacciones de las personas y el objetivo de las interacciones, ¿sí? Eh, yo lo que considero es que para poder desarrollar un proceso de actitud, para poder desarrollar eh, comportamientos, necesitamos empujones, ¿ya? Estos empujones externos, como por ejemplo, el semáforo. ¿Qué es lo que te dice el semáforo? frena, ¿sí o okay? qué?, sí, ¿ya?, sí, sí. esto se llama, eh, esta es una teoría eh, de los nudges, de los empujones, la idea de los nudges asume de que muchas veces nosotros como humanos creemos que tomamos, estamos tomando las decisiones correctas con la información que tenemos, uh -huh. el problema es la información que tenemos que nos hace creer que estamos tomando las decisiones correctas, pero si tenemos el empujón correcto para entender, ¿sí?, que nuestra, nuestro actuar puede tener repercusiones negativas, probablemente tomemos otra decisión, otro ejemplo, ¿te acuerdas del semáforo que teníamos en los productos? Sí, y... alto en grasa. Mal hecho, alto. ya, buen empujón, mala la implementación, porque de, de la noche a la mañana la Coca-Cola resultaba ser más <risa> saludable que la leche. Sí, 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 ya. esa era la, 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 la clásica, ¿no? Pero, pero ¿me entiendes qué es a lo que voy con los empujones? Así que esa información, esa forma de información, nos ayuda a tomar decisiones diferentes. Y eso es lo que necesita la sustentabilidad para poder generar un comportamiento, ojo, a largo plazo. Sí.
0: Perfecto, Juan José. entonces, para ir terminando y cerrando, las tareas que tenemos, informarnos, apalancarnos en la ciencia, hacer lo que podamos eh, en, en el, día, eh, el día a día, ¿no? Un día a la vez. Un día a la vez. ¿Qué otras tareas nos dejas?
1: A ver... Informémonos, sí, 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 aquí la clave es bus y buscar buenas fuentes, fuentes de información, hoy en día tenemos un montón de información, sí, señores y señoras, por favor, filtremos la información, tenemos que filtrar la información, nuestro, nuestro trabajo como persona que recepta la información es filtrar, sí, Vayamos un poquito más, hagamos de ese trabajo extra, porque la clave, creo yo, está en la información. El rato que tenemos de información podemos cambiar muchas cosas. Recurramos a la academia, busquemos bien la información, un día a la vez. Y lo más importante, no nos estresemos tanto, ¿sí? Hagamos, créanme, somos humanos, estamos haciendo lo mejor que podemos. Y eso, y eso está bien, ¿sí? Y eso está bien, pero también confiemos, por favor, confiemos en los expertos. Y vuelvo e insisto este tema, ¿sabes por qué? Porque eh, el tema de la academia va perdiendo fuerza porque tenemos diferentes formas de aprendizaje, ¿okay? Lo único que digo es que no porque alguien transmita un mensaje significa que realmente lo sabe, ¿sí? Muchas veces parafraseamos uh -huh. y ese parafraseo uh -huh. nos da la interpretación, ¿sí? Y la interpretación probablemente el rato que la repites muchas veces se puede tergiversar, lo único que digo es busquemos bien las, las fuentes de información. No, no caigamos en esta ecoansiedad. Y lo más importante, también salgamos a disfrutar la naturaleza. Eso es algo muy importante, ¿ya? Ese es el mensaje primordial. Vayan a los parques, vayan a los ríos, vayan, a, vayan al jardín botánico. Tenemos aquí, en, especialmente sí, en Quito, sí, sí. es de una cosa bellísima. ¿sí? Vayan al jardín botánico. Salgamos a ver el, 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 el planeta porque uno solamente cuida lo que ama, ¿sí? Exacto. Y pero para amar algo tenemos que ir a visitar, tenemos que interactuar.
0: Juan José, muchísimas gracias, súper súper chévere esta conversación, los conceptos que nos has compartido y las tareas que nos, que nos dejas, no esperemos de aquí un tiempo más volver a, a conversar sobre este mismo tema y a ver cómo, qué está pasando, qué más está pasando y
1: si hemos empezado a hacer ya esas tareas. Totalmente, muchas gracias a ti Pedro, muchas gracias a Forbes y... Y dale, sigamos, sigamos, sigamos y, y vamos al parque. Y vayamos, Eso. vayamos a la naturaleza. Al bosque, a Mindo, acá, a lo que sea. A los volcanes, a los ¿no? volcanes. La, la los
0: volcanes que que, imagínate,
1: a la sí. a, a la ruta de, de las cascadas que tenemos
0: acá en, en Condor Machá y toda la zona. Allá al
1: Tourespondilus, o sea sí. tenemos, oigan, solo con esto me despido, el Ecuador es, para el tamaño que tenemos, la biodiversidad es increíble. Aprovechémoslas, de verdad, aprovechémosla porque vale la pena.
0: Muchas gracias, Juan José. A Un ti, gusto. Pedro.
1: Estás muy bien. ¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo a ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron en Interview de Forbes Ecuador.